0: Antes de empezar, como siempre, un breve mensaje de nuestro patrocinador principal, que como ya conocéis es la aplicación Quarter. ¿Y para qué sirve esta aplicación? Pues tan simple y tan necesario como poder estar al día de todas las empresas que más te interesan. Y encima hacerlo como si escucharas un podcast, porque con la App Quarter puedes tener acceso a todos los audios, transcripciones y presentaciones de resultados de cualquier empresa en los mayores mercados del mundo. Descárgala ya en tu móvil y descubre las novedades de empresas que han publicado resultados recientemente como Netflix, Interactive Brokers o Procter Gamble. La aplicación es totalmente gratuita y está disponible tanto para dispositivos Apple como Android. Y ahora ya sí, empezamos. Si te preguntara por el campo donde más se invierte en innovación y desarrollo, tanto a nivel privado como público, ¿cuál me dirías que es? Y no es una pregunta trampa. Si has pensado en robótica, machine learning o inteligencia artificial, te has ido un poco lejos. El campo donde más se invierte es el de la medicina en equipamiento, medicamentos, estudios, tratamientos… Miles de millones se destinan cada año a buscar nuevas soluciones y mejoras a los problemas de salud que sufrimos. Sin embargo, a pesar de toda la innovación y todos los avances, hay algo que todavía no se ha podido solucionar con I+.D. Cada año mueren alrededor de 150.000 americanos en operaciones de cirugía. Hasta aquí todo normal. Lo sorprendente es que se ha demostrado que más de la mitad de esas muertes habrían sido causadas por errores humanos evitables. Y eso que no se me ocurre un campo donde metas más especialistas por metro cuadrado que en un quirófano. Tienes un anestesista, un cardiólogo, un cirujano, enfermeros, instrumentistas, circulantes, personas que han dedicado como mínimo la mitad de su vida a ese trabajo, pero que aún así cometen errores. Esta es la tesis principal del libro de Checklist Manifesto. El autor es Atul Gawande, un popular cirujano. Y al ver estos números decidió introducir el uso de checklists para tratar de reducir las tasas de error. Según él, había dos tipos de errores, los de desconocimiento y los de comportamiento. Los de desconocimiento son aquellos que podríamos considerar inevitables, simplemente pues es la falta de algún medicamento para solucionar ese problema o el desconocimiento de una técnica en una cirugía compleja. Sin embargo, el segundo tipo de error, el error de comportamiento, era más frecuente, más dañino y lo peor de todo, era evitable. Este tipo de error era simplemente aquel de no hacer cosas que se sabe que se deben hacer. Acciones como lavarse las manos, preparar cierto equipamiento o realizar los protocolos establecidos antes de una operación. Cosas que se saben que se tienen que hacer, pero que no se hacen a veces por el estrés del momento, por la situación, las prisas o por descuido. Siempre desintencionado, por supuesto. Después de introducir el uso de las checklists y la mejora de procesos en su hospital, Atul Gawande consiguió una reducción del 36% de complicaciones en las operaciones de cirugía y un descenso del 47% en las tasas de mortalidad durante operaciones. A la hora de pensar en la toma de decisiones, es difícil medir el impacto real, pero de lo que estoy seguro es que la optimización de un proceso y la mejora de la disciplina dan como resultado. Decisiones de mayor calidad. Y precisamente de checklist y de cómo tomar decisiones de mayor calidad voy a hablar en este episodio, comentando algunas ideas del libro de Michael Schern, The Investment Checklist. Un libro lleno de ideas y que nos puede ayudar a cambiar nuestra manera de analizar una empresa, proponiendo una metodología mucho más sistematizada y disciplinada, podríamos decir, que nos ayude a evitar todos esos errores que cometemos o por el estrés del momento, por la situación, por las prisas, o simplemente por descuido. Tanto si llevas tiempo gestionando tu dinero como si acabas de empezar, estoy seguro que en alguna ocasión has cometido algún tipo de error todos cometemos errores, pero no todos los errores son iguales. Si pensamos en algún deporte como el tenis, por ejemplo, podemos ver dos tipos de errores que cometen los jugadores. Por una parte tendríamos los errores forzados y por otra parte los errores no forzados. Con los errores forzados no podemos hacer gran cosa. Ahí es cuando el contrario te tira la pelota muy esquinada o con mucha velocidad y llegas a darle quizá pero en una posición muy incómoda y acabas fallando. Pero los errores no forzados son los que llamamos evitables. Son aquellos en los que el tenista se encontraba en una posición cómoda con una pelota fácil pero aún así la envía fuera o a la red por intentar ajustar demasiado por falta de concentración o por lo que sea. Y cuando hablamos de inversión podemos pensar en una situación parecida. Muchas veces cometemos errores inevitables, como puede ser que una compañía caiga por culpa de un virus que le obliga a cerrar sus tiendas, y eso pues no lo podríamos predecir. Pero a veces también cometemos errores no forzados, es decir, errores que podríamos haber evitado. Aquí podríamos encontrar errores como el de invertir en una empresa que quizá no entendíamos bien cómo funcionaba, ni cómo generaba ingresos, ni quién eran sus competidores o sus clientes. Y de esto precisamente es de lo que habla el libro The Investment Checklist, de todos estos errores que podemos evitar si establecemos un proceso de inversión más sistemático y menos emocional. Y aunque el título del libro es La Checklist de Inversión, la idea no es tener una lista de tareas que ir tachando sin más, la idea del libro es la de reducir el riesgo de inversión asegurándonos que entendemos bien lo que estamos haciendo. Al final, es prácticamente imposible eliminar el riesgo. Pero si entendemos mejor las empresas cuando las analizamos, es más probable que acabemos tomando mejores decisiones. Por lo tanto, no vamos a encontrar checklists del estilo... ¿Tiene la empresa más dinero en banco que en deuda? Ok. ¿Tiene la empresa un margen de beneficio superior al 10%? Ok. No. Nos vamos a encontrar preguntas que nos van a obligar a pensar. Preguntas que nos van a hacer reflexionar sobre si realmente entendemos las particularidades de esa inversión o si hay información relevante que estamos pasando por alto. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de algunas ideas y de los pasos que se mencionan en el libro y también de alguna de estas preguntas que nos van a obligar a pensar y al final del episodio compartiré mi checklist de inversión personal. Pero solo a los que lleguen al final. El primero de los pasos que yo recomiendo es lo que llamaría la checklist del de primer filtro. Esta no aparece en el libro, pero me parece interesante. ¿Por qué creo que puede ser interesante esta checklist? Pues porque el universo de inversión es prácticamente infinito. Tenemos a nuestro alcance muchísimas empresas que podríamos analizar, millones de activos financieros que podríamos valorar, pero, aunque nuestras alternativas son infinitas, nuestro tiempo y nuestros recursos son muy escasos. Así que aquí lo que queremos es establecer un filtro rápido para eliminar todas aquellas alternativas que no están alineadas con nuestra filosofía de inversión o con nuestras capacidades. Por lo tanto, aquí deberíamos establecer una serie de preguntas que podamos responder de manera rápida, e enfocadas a descartar esa alternativa. Y estas preguntas para cada inversor van a ser diferentes. Pero en mi caso, aquí podríamos encontrar preguntas como si es un modelo de negocio simple, si me interesa esta empresa y quiero aprender más, si puedo llegar a tener un nivel de conocimiento alto y si entiendo el problema que resuelve a sus clientes. Estas son algunas de las preguntas que podría hacerme en este paso, pero repito, este sería mi caso concreto. Porque yo solo invierto en empresas con modelos de negocio muy simples que sea capaz de entender y sobre todo que me interese y que quiera aprender más sobre la empresa o sobre la industria porque le voy a tener que acabar dedicando mucho tiempo. Y si es un sector que no me interesa, pues eso va a ser más difícil. Por eso aquí cada uno tendrá que repasar qué perfil de empresas le interesan y poner unas preguntas que estén alineadas con ese objetivo. El siguiente paso lo podríamos llamar el filtro de calidad. Aquí lo que queremos es detectar si una empresa es buena o es mala. Y esto, por supuesto, es algo muy subjetivo. No hay una definición oficial de lo que es una empresa buena o una empresa mala. Así que este filtro tiene que estar en línea con nuestra propia definición de lo que es una empresa buena o mala. En mi caso, las preguntas que me suelo hacer son preguntas como si tiene la empresa ingresos recurrentes y predecibles, si el nivel de satisfacción por parte del cliente es alto, si es un negocio escalable, si tiene buenos retornos sobre el capital y si tiene una buena rentabilidad a nivel unitario, lo que se conoce como Unit Economics. Respondiendo a estas preguntas, me puedo dar cuenta si estoy hablando de un buen negocio que me puede llegar a interesar o directamente de un negocio que no vale la pena seguir analizando. El siguiente paso que podríamos comentar es el del potencial de crecimiento. Aquí queremos hacernos una idea de las posibilidades de la empresa. Si es una empresa con mucho recorrido o si, por el contrario, se encuentra en un sector que está, digamos, saturado. ¿Y qué preguntas podríamos hacernos aquí? Pues, primero de todo, ¿qué palancas de crecimiento tiene la empresa? Si puede crecer por un aumento de venta de productos existentes, por el desarrollo de nuevos productos, por expansión a nuevas zonas geográficas o por aumento de precio, por ejemplo. Después podríamos preguntarnos si esa empresa tiene recursos suficientes para invertir en ese crecimiento. Si es una empresa ya muy endeudada, quizá lo va a tener difícil. Mientras que si tiene un nivel de deuda inferior, pues puede endeudarse. Y también depende de la valoración, si tiene sentido una ampliación de capital o no. Y estos aspectos pues, nos van a ayudar un poco a entender el potencial de crecimiento. Otro factor importante es el del mercado. ¿Cuál es el tamaño de ese mercado? Puede ser el tamaño actual o el tamaño al que, que, que puede desarrollar esa empresa, porque en muchos casos nos encontramos eh, mercados nuevos o que todavía están en desarrollo. Y por último, aquí quiero entender si es un sector con vientos de cola o con vientos de cara. Es decir, si le va a ir bien en los próximos años a nivel general, a nivel de industria, o es un sector o un producto que no va a ir tan bien y que tiene ciertos factores en contra. Con estas preguntas podemos entender mejor en qué situación se encuentra la empresa y en qué dirección puede ir a futuro. Pero este crecimiento va a depender también de otro factor muy importante, que es el entorno competitivo, y es que rara vez una empresa es la única que quiere crecer en ese sector o en ese mercado. Normalmente hay varias empresas con ese mismo objetivo. Así que el siguiente filtro es el de las ventajas competitivas. Conociendo mejor las ventajas competitivas de una empresa, podemos entender mejor las probabilidades de éxito a futuro. Así que este filtro es muy importante. Y aquí podríamos hacernos preguntas como, por ejemplo, si la empresa tiene una marca reconocible o si es una empresa con activos singulares difíciles de replicar. Después, podríamos pasar a ver si es un producto con unos altos costes de cambio, es decir, que para el cliente suponga un alto esfuerzo cambiarse a otro producto. También podríamos hablar de ventaja en costes, si es una empresa que puede producir ese producto a un menor coste que la competencia. Y por último también podríamos hablar si tiene efecto red y el producto aumenta de valor cuantos más usuarios tenga. De esta manera podemos entender mejor la probabilidad de que esta empresa, por una parte, defienda los beneficios que genera hoy y por otra parte, que pueda generar más beneficios en el futuro debido a esa posición de ventaja respecto a sus competidores. Y por último, otro filtro muy importante es el de la valoración. Tenemos que recordar que el riesgo de una inversión en una empresa no es lo buena o lo mala que sea la empresa, o lo bien o lo mal que lo haga esa empresa durante el tiempo que tú tengas esas acciones. El riesgo de una inversión es el precio que pagas por esa empresa. Puede que comprar una empresa de calidad más baja sea una buena idea de inversión, mientras que comprar Apple, que puede ser una de las mejores empresas a día de hoy, sea una mala decisión porque se encuentra en un precio muy alto. Por eso este filtro de valoración es tan importante. Y aquí queremos entender las expectativas que hay sobre la empresa, las expectativas que descuenta el mercado, y por otra parte, la rentabilidad que podemos eh, obtener nosotros como inversores según los resultados que estimamos que genere la empresa. Entonces aquí podríamos hacernos las siguientes preguntas. La primera de ellas es si creemos que tiene el mercado unas expectativas altas sobre esta empresa. Después, si por el contrario las expectativas son bajas, ¿podemos entender por qué son bajas y generar nosotros una opinión contraria? Después, si la empresa sigue infravalorada durante mucho tiempo, ¿puede aprovechar esa situación para recomprar acciones, por ejemplo, o se va a ver penalizada porque es una empresa que necesita levantar capital continuamente. Después, si la empresa liquidara, es decir, si vendiera todos sus activos y pagara todas sus obligaciones, ¿cuánto quedaría para los accionistas? Y por último, una pregunta para entender si existe opcionalidad, es decir, fuentes de ingresos, quizá con poca probabilidad, pero que el mercado no está teniendo en cuenta. Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que suelo hacerme yo y de las que también habla el libro de Investment Checklist, pero hay muchas checklists más. Hay una checklist para valorar la industria, otra para el equipo directivo, otra para hacer un análisis de contabilidad, otra para tener en cuenta riesgos a evitar y otra, por ejemplo, con un filtro psicológico y emocional antes de tomar decisiones. Pero hay muchas más. Evidentemente, en un episodio no las puedo comentar todas, pero a todos los que estáis suscritos a la newsletter de Alfa Positivo, os voy a dejar este fin de semana una herramienta con todas las checklists que he comentado y otras muchas más. Así que si te interesa y no estás suscrito, tienes enlace en la descripción de este episodio. Y con esto acabo, espero que te haya gustado y que si todavía no usabas Checklist, que como mínimo le intentes dar una oportunidad y la intentes aplicar a tu proceso de análisis para ver cómo funciona. Así que aquí lo dejo, muchas gracias como siempre por estar al otro lado y que tengas una feliz y rentable semana.